0: 黄老师，这个礼拜我们都在谈阅读跟幸福的关系，哈、嗯。阅读其实可以帮助小朋友去了解幸福是怎么一回事，是甚至从故事里面去体会、经历什么样是真正的幸福。是、嗯、前几个礼拜我们谈到幸福跟内在素养的关联，也就是说、嗯，一个人觉得他自己幸不幸福，跟他怎么看事情的眼光、角度和态度是有关联的、嗯。那如果我们比较用正面的眼光、角度在看事情，我们就比较容易得到幸福感。嗯，那。前一个礼拜，我们提到幸福跟人际关系的关系，也就是说，我们一个人觉得幸不幸福，跟你周遭的人啊、呃，你跟朋友、跟家人之间的关系，其实是有很重要的关联哈、嗯。你是不是有可以支持你、帮助你、陪伴你的人、嗯？那这些人是不是可以跟你同甘共苦，愿意为你做牺牲？然后你是不是可以跟他们建立很好的关系？嗯、那这个其实会影响我们对于幸福的感觉哈。那。其实幸福不只是跟这两个啊、呃、元素有关，还有一个幸福跟我们外在环境也有关系。嗯,嗯，对，所谓的幸福跟外在环境的关系，就是说啊、呃，我们一般人觉得说，我们人存在它需要有一些物质的。外在的一些元素来支持我们，嗯、譬如说，我们每个人要有一定的经济的能力，是啊，然后呢，要有一定的社会地位，嗯，才会让人家觉得幸福哈、啊。我记得有一个研究很有趣，他问那些受访者说：“你对人生最大的期待是什么？”嗯，你知道啊、呃，名列前面五个的选项是什么吗？他们啊、嗯呃，就是啊、呃，调查出来的结果是啊、呃，一般人对于人生最大的期待，第一个是健康。第二个是财富，第三个是名利、嗯，第四个是地位，第五个是成就。嗯这、嗯就是我们一般人普遍认知啊、呃，对于我们来说是很重要的，我们的期待跟我们家
1: 庭居然不在其中。哎，是哎、
0: 欸啊，真是悲哀呀、啊。嗯、<笑>所以，我们看重这些剩余，嗯，真正能够带给我们幸福的，真正的元素、嗯。对，所以其实呃……我们怎么样去思考这些呢？嗯、怎么带孩子去思考这些、呃？外在环境对于幸福的影响，尤其媒体、嗯、因为你不觉得这
1: 几个都跟媒体他所在散播的价值观有关吗？当然有关系。对，嗯、名利、嗯、那,那你就看到有的年轻人为了要名，他就呃不择手段嘛，是，即使是臭名都 OK，、嗯、他以为只要成名了。他就会有自尊，他就会有尊严、嗯哦、那其实那是一个完全啊、呃，这个啊、呃、偏差的价值观。对对，然后财富，其实财富到底怎么样算有钱？当你看到有人乐透中了十亿，嗯、<笑>那你的一千万又算什么啊、哦？是啊，所以怎么样才叫有钱？什么是财富？嗯、其实也是很很抽象哈。哦
0: 呃，你这样一讲，我想到我读过一个哈佛大学做过的研究，哈<笑>，那个研究很有趣。我觉得那个学者真的是太有太有创意了。他在研究什么？他在研究啊、呃，一群啊、呃、瘫痪跟行动不便的人，跟一群中乐透头彩的人，这两群人之间，他们对于幸福感的主观认知啊，呃、<笑>就我们一般人来看，这两群人哪一群人会觉得自己比较幸福？
1: 应该是中彩，一定是中乐透头彩的
0: 人呐、啊<笑>嗯，对不对？你中了乐透头彩，你你可以去买你所有想要买的东西、嗯，你当然会觉得自己非常的幸福
1: ，而且可以可能停止工作退休了。对，
0: <笑>那对于那些瘫痪跟半身不遂的人、嗯，他们会有什么幸福感呢？嗯、他就去啊、呃、找了一些样本，然后去追踪他们、嗯，做了几年的追踪，这个学者发现一个非常有趣的事实，嗯、结果是什么呢？嗯。不管他是中乐透头彩还是半身不遂，嗯，在那个当下，嗯，中乐透头彩的人会觉得自己非常非常的幸福，嗯，嗯然后半身不遂或者是全身瘫痪的人会觉得自己非常非常不幸，在那几个月那个短暂的时间内，他们会有这样的认知感觉。可是时间一久，过了一年之后，这两群人对于自己生活或自己人生的那个幸福感的主观认知其实没有差别
1: 。哇。石破天惊，对，完全没有差别，怎
0: 么会怎么没有显著差异？是，就是说，呃，中乐透头彩的人，呃，本来以为他们的长期生活会变得更好，其实也没有。嗯，那瘫痪的人呢，会觉得他们的人生会变得非常的糟，可是后来也觉得也没有那么糟。嗯嗯嗯嗯嗯、所以他们唯一的关键在哪里？他们接受了现实了。嗯,嗯现实面是这样，所以他们把他们自己的期待感降低。嗯,嗯所以他们的幸福感相对提高。嗯，嗯而乐透头彩的人呢，因为他中了乐透，他把自己的那个对于幸福的期待感拉高，是，所以相对而言，他就那个幸福感就降低
1: 了。哎、嗯嗯，有道理哎哈。是，而且有时候我在想、嗯，除非你都神不知鬼不觉，要不然当周围的人都知道你是很有钱的时候，你再也搞不清楚他们是真的喜欢你、<笑>欣赏你，还是只是为了巴结你。嗯、对，因为我也认识呃。很有钱的人、嗯，那他们是不相信人间有友谊的，因为他们、嗯呃，可能大部分的人会想要去认识他们，想要跟他们来往、嗯，都是有企图的。对，那我觉得他们这样也很可怜，哈。是，那反而是有一些人，你看他也没什么特别，他可能只是。住在乡下，然后有一块地自己种种东西，然后种的东西自己吃不完就拿去分给别人吃，对对对对然后他就很快乐，每天在经营他的幸福人生。是对，所以、嗯、有时候真的也很难讲哈。那个当然我们不是在讽刺说啊，有钱人都很悲哀了哈嗯嗯嗯，只是说可能当然我们还没有得到。钱的人，尤其对年轻人来讲、嗯，他们觉得一辈子要那么多辛苦啊、哦，如果我可以中头奖，我就可以不用工作，嗯、以为那样会很快乐，嘿，可是那个真的都是只是想，啊、是，对。
0: 對所以其实啊，金钱跟幸福感存在着一个非常矛盾的关系。也就是说，他们的研究统计研究的结果显示，就是说，其实，在跨越一定的门槛之后，财富就不会提高生活的满意度了。啊，我们当然每个人的生活有基本的需求。嗯，那如果我们没有办法达到这个基本需求的时候，我们当然觉得我们的满足感不足。但是，如果我们今天已经超过了那个基本的门槛，甚至超过很多的时候，那其实它。财富并不会带给我们，财富就是一个数字，就是一银、嗯就是、行不是银行里面的数字是对，我们还是一样，你三餐能吃多少呢？那你买三十
1: 个包包一次出去还是只能带一个包包？個包包
0: 對<笑>所以那个并没有办法增加生活上的满意度跟幸福感。嗯、对这个道理，我后来从一本书上我真的有很深刻的体会是、嗯。这本书的作者我们都非常喜欢，因为他很搞笑，叫 David Mackey， 是,是一个英国、嗯。英国非常搞笑的啊、嗯，幽默大师应该这么说哈、嗯。那他创作的书故事都非常简单，是简单到不行，但是都发人深省哈、嗯。这本书的书名叫做《丹福先生》，呃，出版社是道生出版社。王老师，你看一下这本书的封面，你觉得丹福先生是一个什么样的人呢？乐观，乐观，还有呢？<笑>呃。很很快乐啊，很快乐哈、啊嗯，自得其乐，很自得其乐哈、啊嗯。我就问小朋友说，他
1: 旁边有一只猫，
0: <笑><笑>我问小朋友说，你觉得丹福先生是什么样的人？你知道小朋友的第一个反应是，嗯，他很高兴，他很快乐。然后呢，有一个小朋友说，他很有钱，嗯，还有小朋友说，我觉得他很幸福。这样、嗯，我说你怎么知道？嗯、他们从这个。丹福先生脸上的表情，嗯，跟他的穿着、衣着打扮，嗯，去做这样的判断，哈、嗯。好，我们来看看丹福先生的故事。嗯，丹弗先生很有钱，非常有钱，非常非常的有钱。他住在一个名叫伯顿庄园的大房子里，他有司机，他有园丁，他有厨师，还有许多照顾他的人。他们都很高兴可以为丹福先生这样仁慈慷慨的人工作。在伯顿小学的颁奖典礼上，丹福先生提供奖品，也负责颁奖，而且所有的小孩人人有奖。圣诞节的时候，他打扮成圣诞老人，送礼物给小朋友。他在伯顿村的街上买东西，总是开开心心，受人欢迎。伯顿庄园常常有客人，所以提供了村民不少额外的工作机会。星期天，丹福先生就会做自己最喜欢的事，那就是画画。
1: 嗯
0: 、有一天，博顿村来了一个陌生人。那个穿着黑衣服的陌生人就问村民说：“哎，为什么丹福先生的钱那么多，你们的钱却那么少？这样不对吧？”没多久，村民就开始说同样的事了。从此以后，他们再也快乐不起来。有一天，丹福先生坐在餐厅，无意间听到别人在谈论他。几天后，他请村民到村里的会堂开会，他们都很惊讶，不知道会发生什么事。丹福先生对村里的人说：“我听见你们一直在谈论我的事，好，我同意。所以呢，我把全部的财产都卖了。”大家一起平均分配这些钱吧，村民高兴的不得了。黄老师，你知道这有点像什么？这有点像，有点像郭台铭有一天出来宣布说，说我把我财产全部卖了，然后跟你们所有的人分享这笔钱啊。钱都分完了，村民就问丹弗先生说：“你要用你的钱做什么呢？”丹弗先生说：“我要离开这里，专心画画。”村民拿到这笔意外之财，满心欢喜地离开。他们出发去度假，不停地花钱，花钱，花钱。丹福先生在马德尔镇租了一栋小房子，他开始画画，日子过得很开心。伯顿村的村民花光了钱，回到自己的家，日子过得不像从前那么好，因为那里没有丹福先生了。丹福先生在马德尔镇大受欢迎。他变得很有名，他的画卖了好多钱。因为丹福先生马德尔镇也变得很有名，吸引了许多游客造访，商店生意兴隆，每个人都很开心。丹福先生又很有钱了，有钱到可以请人来帮忙打扫家里。至于那个陌生人吗？他还在到处游走，挑起大家不满足的心。如果他经过你们家门口，千万不要听他的话哟！<笑><笑>这是最后一句，是，非常有趣<笑>对。对，其
1: 实这个 David McKay 是画那个花格子像、嗯，我想，呃，不管你有没有看过他的图画书，嗯，花格子像在很多的那个、呃、很多的包包啊，那个铅笔盒上面都有哈、哦。是，这个图画非常
0: 的。色彩非常的丰富，对它里面呈现了两种对比的心态，一个是丹福先生，他很有钱，对不对,对？那村民呢？村民其实他没有权利去提出这样的要求说，说本来也很好啊，对啊，本来也过得很好，但是因为这个黑衣人挑起他们不满足的心，是，于是他们开始抱怨，嗯、开始在背后论断丹福仙啊，我问小朋友说他。丹福先生有钱，需要拿来跟他们分享吗、嗯？小朋友说不需要啊，因为那是他自己赚来的钱。嗯、那我说，村民有资格要求他财富平均分配吗？也没有、嗯、啊。但是丹福先生愿意分配给他们、嗯。好了，有了钱了以后，这两种态度就呈现出不同的结果了。丹、嗯、福先生很满足地带着他的钱重新画画，过着他想要过的生活，而且非常幸福。而村民村里面那些人呢？开始拿那笔钱去度假，然后不停的什么花钱、花钱、花钱、花钱、花钱、花钱，对。结果是什么？嗯，结果是花光了。丹弗先生越来越、越来越快乐，越来越,快乐<笑>越来越幸福。嗯，而那个伯顿村的村民呢，高兴不起来
1: 了
0: 。嗯，因为花光了，花光了钱，而丹弗先生不在那里。嗯，已经少了很多工作机会，嗯、也没有一个富有的人到处去买他们的东西、嗯。对对，那。所以，金钱真的能够为人带来幸福吗？嗯嗯、其实，我想，我刚刚提到那几个研究报告，其实很清楚的就显示这个结果：嗯、说，其实过了一定的门槛，嗯、其实钱就只是数字，嗯，它不见得能够真正提升我们的幸福感，嗯、而我能够提升我们的幸福感的是什么？知足吧，知足。嗯，对。好，我们先休息一会儿。好家庭联播网，中部地区。古典音乐台 FM 九七点七，北部地区 Bravo FM 九一点三
1: 。丹福先生真是，他还是我行我素哎，他不管去到哪里，他还是可以过他的好日子，因为他除了工作以外，他也维持他自己的兴趣嗜好
0: ，这是一种自我实现。对、哦嗯、对，
1: 就是一个平衡的生活，嗯、所以他不管。到哪里都是快乐的，是。可是这个其他村民其实就是我们一般老百姓嘛，嗯、因为他们也不是什么特别呃有有智慧的人哈。可是呢，这个黑衣人真是可恶极了。<笑><笑>他们这个从从天堂到地狱的生活就被这个黑衣人一句话啊，就说：“哎、欸，人家为什么那么有钱，你为什么那么穷、嗯？”嗯，然后就搞得大家生活都很不好。他一挑
0: 拨离间了。
1: 对呀、啊，我觉得。这个有一点像那个扼扼媒体哈
0: ，灌输给我们那种非常不对的那种价值观一概念。对,对,对,对,
1: 对我觉得台湾媒体、啊、有一些媒体啦、嗯，真的我就觉得说，对，就是黑衣人他一直骂，一直骂。那你本来觉得说啊，本来世界有一些这个社会有每一个社会都有它的一些问题，它的一些什么，嗯、可是被他们无限扩张的时候。而且我觉得他在消费一些事件、嗯哦、不是真的在报道事实、嗯哦、所以我我也觉得很,很无奈，请大家看到黑衣人
0: 要小心啊。是，其实我我我问小朋友说，你们有没有遇过黑衣人？嗯、其实我我说我们或多或少会受到黑衣人影响、啊。你知道我在跟小朋友讨论这本书的时候很好笑、嗯，我就问说你们有没有遇过黑衣人？有一个小女生就就马上举手说有。我哥哥就是黑衣人。<笑>我说：“为什么你哥哥是黑衣人？”他说：“因为有一次他急性肠胃炎，拉肚子拉得非常严重。然后他哥哥放学回来的时候，手上捧着麦当劳，嗯、然后就从那个袋纸袋里面抽出了两根薯条，嗯，然后就在他面前晃，说：‘你看香不香啊？好不好吃？<笑>要不要吃啊？’就我就问他说：‘那你吃了没？’他说：‘吃了。’我说：‘结果呢、嗯？’那天晚上送几针。」嗯，好，你知道我们有时候一不小心就会听了黑衣人的话，嗯，所以你知道。”呃、uh, ，David m a c k e 其实很少在他的故事最后，嗯，去做一些说教的叮咛、嗯，嗯，但是这本书很特别，他在最后说什么？那个陌生人，那个黑衣人有没有？他到处游走，在挑起大家不满足的心、嗯嗯。如果他经过你们家门口，千万不要听他的话。嗯
1: 嗯嗯，
0: 我们一旦听信了黑衣人的话，我们可能就会把他的那个。偏差的价值观或概念就输入进去了，我们就开始不满足、嗯。刚刚黄老师提到媒体，是,是啊，媒体常常就在那边鼓吹有钱，然后呢有地位、嗯、有名，啊，这些东西才能够为人带来满足感跟幸福感。嗯，但事实上，那也是谎言。对，嗯、那也可能是谎言。嗯，对嗯。如果我们听信这样的谎言，我们很努力的去追求这些东西，然后就会很忙很忙很忙很忙很忙很忙，很忙,很忙,很忙,很忙,很忙到后来就
1: 会很失落。
0: 很忙很忙很忙，就会会有<笑>
1: 就会很幸福吗？不，就会觉得、嗯、哎呀，呃，这个好像需要多多几个我，一天需要多几个小时
0: 。对，因为我们常常觉得人要忙才会有幸福感，嗯，人要有忙才有啊有事做有、嗯。但问题是有时候你太忙，你的幸福感反而会大打折扣。没错。然后我们常常在忙着追求什么？不坏屋就是追求地位，追求名利，追求钱财。嗯财富，那忙碌这些东西真的能够为我们带来幸福感吗？我啊、呃，我想起爱因斯坦说过一句话哈，那句话其实还蛮有哲理，值得思考的。他说，每件事情都应该尽可能简化，但也不能过度简化。<笑>哎，你知道他相对论是一个多么复杂的理论，<笑>可是他把它简化成一等于 m c 平方、嗯，所以他觉得每件事情我们都可以尽量把它简化，但是。过度简化也不是一件好事，所以忙要忙的合于中道，嗯，忙的中庸哈、啊。如果我们太过忙碌，忙着追求钱，忙,忙着赚钱，忙着忙着为自己追求名利地位的时候，我们反而牺牲忽略了更多真正可以带给我们幸福感的事情或元素，包括我们的家人，嗯。啊我们的啊、呃、家庭生活、嗯，我们个人的兴趣嗜好、自我实现等等，嗯，这个可能我们的生活工作的这个量，可能会影响我们的呃生活的品质，也会影响我们的工作品质。嗯
1: 、对因为
0: 有一句话说 ，quantity affects quality 嗯。嗯嗯。量会影响质值质。嗯。有时候我们追求量，品质就顾不好。嗯。对。所以很多啊、呃，在。教正向心理学的学者，他一直强调是我们必须让我们的生活尽量简单化。嗯，越简单的生活，其实越容易带给我们幸福感、满足感嗯
1: 。嗯，我常觉得这个社会最不需要就是太忙的人，<笑>因为自己忙就会拖的旁边的人都跟着忙。<笑>忙对、嗯，然后呃，自己牺牲的那个生活品质也就罢了。而且很多时候我们是、嗯、呃是瞎忙。呃、嗯啊，就是说。你其实是在重复做，或是很没有效率的在做一些事情，对，所以就觉得啊，好像光自己忙不够，好像这个社会如果多几个我，就会更有希望。嗯、其实我都我都觉得那是他自己的妄想
0: ，而且我觉得这是一个恶性循环。<笑>当你觉得你越忙的时候。就会把自己搞得越来越忙，越来越忙，忙碌的事情越来越多。就像黄老师刚刚讲的、啊，可能一个我更不够用啊、嗯。有时候你看到形势力，哎呀，如果有三个我、五个我、十个我,<笑>我多好、啊，可以帮我把这些事情分担。糟糕，我从来没有那样想过。<笑>我有哎、欸嗯嗯，可是你知道，我发现我越是这样想的时候，事情就变得越多。对，因为你不太懂得筛选，那你就会觉得很不幸福，对不对？对，我就会觉得、嗯、我为什么那么悲惨？我为什么要做这么多事？是，我为什么每天把自己搞那么忙？我了解。<笑><笑>对呀、啊，所以幸好后来有一本图画书狠狠地提醒了我，给我一个当头棒喝、嗯。是，你知道那本书的书名叫什么吗
1: ？一个我不够用。
0: <笑>对，<笑>你也看过了。对，呃，道生出版社出版的《一个我不够用》。呃，你看到封面有一个小男孩，对不对？对。他有一个非常长的工作表，嗯、然后非常多的工作的计划都堆成山一样哈、嗯。那这个里欧呢？是一个非常忙碌的小孩，不管他怎么辛苦的工作，事情总是做不完。也许列出工作表会好一点，于是他就列了工作表。里欧的工作表呢越来越长，他说：“哦哟，工作那么多，一个我根本不够用嘛！如果有两个我就好了。”就在这个时候呢，门铃响了，他去一开门，发现哎，出现了另外一个里欧，跟他长得一模一样的里欧。他揉揉眼睛，简直不敢相信，真的有另外一个理由出现了新来的李欧呢，抓起工作表说：“哦，这个我们两个应该可以把这些事情做完。”他很会帮忙哦，但事情变得更多了。接着第三个理由来帮忙，第四个呢？嗯，他们组成了梦幻团队。不过五个也许更好，嗯，还是不够用。第六个来帮忙分配工作。呃，会议开了好几个小时，最后大家决定要第七个里欧才够。有了七个里欧，工作变成了七倍。里欧叹了一口气说：“哎，我们需要八个才能喘口气。”八个里欧疯狂的工作，也许九个里欧才能够把工作都做完。不，不如多一个吧，干脆变成十个。哎，没想到一个比一个更忙。里欧，里欧，里欧，里欧，里欧，里欧，里欧，里欧，这时候，李欧停下检查工作表。九个李欧大叫说：“哎、欸，赶快回去工作啊！哪有时间停下来休息？不可能有时间休息的。”但是李欧自己已经累垮了，他偷偷地溜去睡觉。那个本尊去睡觉。嘿，本尊溜去睡觉了。<笑>李欧醒来的时候，发现其他九个李欧都盯着他说：“喂，你在做什么？”他们气冲冲地说：“那个本尊，李欧说我在做梦啊。”李欧轻声的说：“哎，做梦不在工作表上。”他们大声的吼着。李欧笑了，他还沉浸在自己的梦里。其他的李欧突然一个个的消失了。嗯，里欧开始想：如果事情少做一点，但是都做到最好呢？啊，那么我只需要一个理由就够啦。只有我，只有这个。有时间做梦的我
1: 啊，真是太好了。<笑>对我，我觉得现在真的是很多人觉得好像不忙就没有价值，是、哦嗯、我,我有一次那个跟学生在讨论他的论文，嗯、然后我觉得他其实呃很认真，而且写的不错、嗯，可是最要命的是文不对题。
0: <笑>就说，他
1: 如果对了题，即、嗯、使写差一点，也是在写嘛，对不对？后来我就跟他讨论，他不懂，他有一点搞不清楚，我为什么好像在呃嫌弃他这样、嗯。他就说：“老师我，我我已经连着好几天都只睡三个小时。”是。那我就跟他说。可是我是在跟你讨论文不对题的问题哈<笑>、啊，不是在讨论你的睡眠状态。<笑>对，啊，当然我们就后来他也觉得好笑、嗯，我们就开始去修正。那个也对我一个很大的提醒，就是说很多时候我们只是一直就像你看那个有的学生真的用苦劳代替功劳，是，他那个笔记啊作业都用写很多、嗯，可是呢从头到尾没有抓到没有抓到重点，对，嗯、然后他的分数呃。有的老师可能会觉得说，哎，好歹他也写这么多、嗯，就会给他一个还不错分数。可是我基本上我是不会这样，因为我觉得这是在教学生一个做事的态度。嗯、你你即使写的呃不是很多，可是你有讲到你该讲的东西，嗯，那样就应该要要有不错的分数哈。嗯，那我想人生也是这样啦、啊，你在做了很多文不对题的事情，嗯、只是增加别人的麻烦呢，因为别人还要去。更正你的那个部分，对，对，然后你该做的事情，你可能反而没有去做、嗯，那别人也要去给你补位。我真的觉得说，我们好像，呃，在成长的过程中啊，学校很少教我们这个，对，学校老师都看你是不是写很多，然后他很用功，嗯、可是都没有看你有没有效率，嗯，嘿。可是我觉得人生哈，真的要学习效率，你生活
0: 才会平衡。是啊，对，所以如果我们像理由那样哈，嗯、那它会落入一个恶性循环。对，当你觉得哦时间越来越不够用，<笑>你忙的事情越来越多，是，而你开始在啊、呃、一些无谓的事情上，把时间花在一些无谓的事情，或者是并不是那么重要的事情，嗯、事情只会不断的增,增,增,增加、增加、增加、增加，对，然后搞到最后。你影响了什么？对，影响了你的心情。对，原本是你喜欢做的美好的事情，你可能会觉得说：哇，我现在好累、好烦了、哦，我不想再做了、嗯嗯。你的态度、你看事情的眼光、态度会受影响。嗯，还有呢，你的人际关系会受影响。对、嗯，因为你没有时间去跟人家相处，对，你没有时间跟,跟家人相处、跟朋友在一起、嗯。那你的生活就会受影响。嗯，那这个是连锁反应的。嗯，这一系列的连锁反应到最后，这些忙碌只会让你变得更沮丧。更难过，嗯、更孤单、嗯，然后更悲观
1: 。对
0: ，没有办法让你提升你的幸福感。嗯、所以其实如果我们可以把自己的生活简化一点、嗯，其实相对而言压力会变得比较轻。嗯，然后呢，我们的人际关系会变得比较好。是，呃，也会改善我们看事情的眼光跟态度。嗯，我们知道什么事情是真正该做的。嗯然后把那些事情做到最好。我觉得这个作者最后那一句话好妙，啊、他说：“如果我可以把事情减少一点，但是都做到最好呢？”对
1: 对、嗯
0: ，我们真的有这么多事情需要做吗？<笑>如果我们真的选择给<笑>、yeah, 如果我们真的可以选择真正重要的事，嗯、然后把那些真正重要的事做到最好，嗯把量稍微减低、嗯，把值提升了，我想这所有的事情会变成这种忙碌会变成是一种良性的循环，是
1: ，那才是正道啊。对
0: ，<笑>一来你不用那么忙碌，哈、嗯，二来其实你有很好的果效可以呈现出来，嗯、是。第三，再来你可以兼顾很多平常你兼顾不到的东西，是。是嗯、你可以像李欧一样跑去干嘛？<笑>做个梦，睡个觉，<笑>是，然后让自己的生活品质变得比较好。是是、嗯，呃，现在的人很少会做白日梦，嗯，呃、尤其是现在的小孩也很忙，嗯，呃、所以呃，我常常在跟小朋友讲说，你们在忙什么？他们就忙着学这个学那个学这个学那个。这个那个、<笑>我说，如果让你真正可以，呃，好，你自己选你三样最喜欢的东西，嗯，你知道他们有时候选不出来，因为他们根本没有在思考。这些他们学习的东西，哪一些是他真正想要的？嗯嗯。所以呃，这个你也蛮悲哀的。对你所有的学习就变得没有什么意义了嗯。嗯
1: 哼
0: 。如果你知道什么东西是你真正想要的，你去把那些东西做到最好，学到最好，那那个才是真正属于你的。是。然后你在那个过程里面，才会真正感受到呃忙碌所该有的幸福。是是。嗯。所
1: 以你现在如果已经不小心把孩子弄得很忙。麻烦你那个调整一下，<笑><調整><笑>是、yeah. 让
0: 孩子可以感觉幸福而且呢、嗯，有时间做梦，是做白日梦、嗯，这个很重要。不错不错，我们得
1: 到共识了。虽然我们是这么不同的人<笑>啊、嗯，我们的、呃、工作、我们的生活形态都很不一样，嗯、可是我们的共识就是，忙碌不代表。重要
0: ，<笑><笑>忙碌也未必能够为你带来幸福感，是或者是
1: 给别人幸福，是、嗯、其实不一定、嗯，不一定，因为我想，呃，其实让很多人都各自做他们啊、呃、所能做的事情，而不是一个人把所有事情都抢来做，哈、嗯，那那样才是真正的生活的艺术，哈，嗯，那呃，其实我们在想的就是说，幸福，哈，是一个。有点像影子吧，嗯，其实你朝向阳光，你往前走，那影子就跟着你了，嗯。可是你如果一直要去追你的影子，其实你就常常是影影子也是跟着。就是跑掉的哈，是，甚至你如果没有面对阳光，是在阴暗里面，你根本也看不到影子。对，哎，对，所以幸福其实对我们来讲，它是如影随形了。嗯，只要我们只要我们心里要有那个信念，就是我们面对阳光，那个幸福就在那里。是，可是如果一个人他只想自己，嗯，他一定不会幸福。这是我自己亲身体验的。当、嗯、我觉得很不快乐的时候。我大概就想太多我自己了，嗯，因为我在美国念书的时候，我的房东老太太她非常有智慧，嗯，然后我觉得她其实生活里面应该也有很多可以烦恼的事情，可是她那时候已经七十几岁啊、哦。他每天都欢天喜地。我那时候二十几嘛，就每天都有觉得很多烦恼，<笑>少女维特的烦恼、嗯。然后我就会问他，我就说：“你难道都没有心烦的事情？”嗯、他说：“当然有啊。”我说：“那你心烦的时候，你怎么你怎么解决？”因为我看不到他有特别的什么去 party 啊，或者是什么、嗯、嘿很多 social， 他也没有。嗯，他就跟我说，当我心烦的时候，我就知道我想自己想太多了。他就会去找，哦、他就会开始想有哪些朋友是需要的，嗯、需要帮助的，或者是需要问候的。那他就会去做哈，不、嗯、是只有想，他就会去、嗯。所以我记得他常常会带我去呃老人院。嗯，去看一些他可能也不是真的直接认识的朋友。嗯，那因为老人院的老人就是比较忙，就是比较无聊，然后呃孤单。是，然后他就会带一个饼干啊，然后就是一点点东西去，然后、嗯、啊你今天怎么样啊？然后啊你今天看起来很好啊，嗯嗯、你这条红围巾、嗯、呃让你看起来气色很好，就是这样。嗯，然后我们就去看了几个人之后。回家路上就觉得自己好幸福
0: 。对，<笑>你这个房东老太太太懂得幸福、哦、我好爱她、哦。<笑>对呀， yeah.
1: 因为我觉得我跟她学了好多，虽然很多时候我也做不到，可是我自自己知道。当我开始觉得很闷，自己觉得哎、嗯，这个人生真的很没意思，上帝为什么远离我？嗯，我就会想说，我想太多我自己了。嗯，然后你就开始。把头抬起来，去想想，你周围还有好多人需要你的关心，需要你的,的温暖、嗯。然后我就觉得，哎、欸，我好像也就比较容易走出来哈。所以我想，嗯、呃，我们真的在讲幸福的时候，我们要跟孩子谈的绝对不是说，那你要具备什么？你要有竞争力，你要有品格力，嗯、你要有这个力那个力、嗯。其实他具备了一生的武功。他如果只想自己，他还是会很不幸福的。福对,对、嗯，所以我觉得我们能不能来谈一谈，就是有一些什么样的人哦，或是图画书，在让我们去思考这个事情、嗯。当你不是把自己放在整个宇宙的那个最重心，然后你开始活出那个别人生命中的那种祝福的时候。那幸福很自然就跟着
0: 对，我觉得呃，其实呃，当代不管是正向心理学里面谈到的幸福学的这些理论，嗯、还是在图画书里面呈现给孩子看的这些故事、嗯，其实都把幸福的概念跟这种幸福的终极目标的格局放得很大，嗯，也就是说，那个很大，就像黄老师说的，他不再局限于王子公主过着幸福快乐的日子，嗯、因为那是自己，嗯。如果我们追求的幸福只为了自己，嗯，为了个人的利益、个人的名利、个人的财富，然后我们个人的忙碌，在追求的都是我们个人的东西。我们刚刚其实提到了这些创作者的故事里面，并没有就很清楚的告诉我们<笑>这些东西并没有，并不能够为你带来幸福。嗯、对。那那真正的幸福会在什么时候出现、嗯？真正最终极的大的幸福，那个是你一生的人生，甚至有永恒价值的幸福。是在什么样的状态才会拥有？其实就像黄老师说的，你是不是一个能够自我实现的人？同时，你能够对别人产生美好的影响力。如果你可以自我实现，你也可以对别人的人生产生正面的、美好的影响力。那你不但是一个幸福的人，你同时是一个可以带给别人幸福的人。而那个幸福会产生正面的影响，是不断的去影响，不断的去有蝴蝶效应的扩散。对，嗯。呃，你写过一本书，<笑>对你刚刚提到，你刚才提说有没有有没有这样的人、嗯、或这样的故事，我就想到我写过的一本书。嗯、呃，那个书那本书的嗯、呃，故事的主人翁，他看起来很平凡，但对我来说非常特别哈、嗯。但他是一个真实的人物啊啊，我们教会的小朋友都喜欢叫他玫瑰奶奶。嗯，为什么叫他玫瑰奶奶呢？因为他的。英文的，他的姓是 Rose，、嗯、r O S E， 就是玫瑰的意思。好好哦、<笑>对，啊、呃，通常我们对啊、呃，在学校碰到他就称呼他 Miss Rose， 然后小朋友就喜欢叫他玫瑰奶奶。那他是谁呢？他是东海音乐系的创办人，嗯，啊，嗯、呃，罗芳华老师啊、嗯。那罗老师呢？大概将近五十年前，嗯他来到台湾，嗯、然后只身来到台湾、嗯，然后在东海教音乐，然后后来在东海大学创办了全台湾第二个音乐系。嗯、那呃，他五十年来、呃、教了好多好多的学生，嗯，学生影响海内外，在音乐的各个角落领域都很有很,很好的成就啊。嗯、那。我从小学四年级搬到东海附近住，然后转到那个小学去就读的时候，我第一次第一次因为参加那个学校的儿童诗班嘛，<笑>然后在教会唱歌的时候，在教会献诗的时候，第一次看到有一个美国小姐坐在台下弹琴，嗯，她让我第一次啊啊、呃呃、引起我的注意，嗯，后来嗯、呃，慢慢慢慢的大概。因为有一段时间我到台北读书，后来回来，然后慢慢慢慢跟他认识，比较熟悉以后、嗯，我就开始对他产生很大的兴趣。是为什么呢？为什么他只身到台湾来，在台湾交情交了五十年，嗯，他没有结婚，嗯，他自己一个人住在一栋哎也不小的房子里面、啊，那个房子还蛮大的、嗯，然后呢，养了猫猫狗狗，他的生活其实在我看来是孤单的，嗯、因为他一个人，嗯，没有家人。因为他的家人都在美国、嗯啊、他现在只剩下一个妹妹。五十年来，他很少回到美国去，去找他的家人。他大部分都待在台湾、嗯。那他一个人不孤单吗？那他一个人的工作就是交情。嗯、那他会觉得他自己幸福吗？嗯、可是就像黄老师你，你看你那个房东太太一样、嗯、我观察他是每天脸上挂满了笑容，<笑>欢对人,对,对人充满了热情。嗯、然后呢？呃，看到你就嘘寒问暖哈，你好不好啊、嗯？你最近怎么样啊？什么等等。嗯、然后呃，我有时候常常被他问得很心虚，因为我从来没有问过说、嗯、罗老师你最近好不好？你觉得他一定好呀？<笑> yeah, 可是啊、呃，后来我跟他慢慢慢慢聊起来，我就觉得他是一个嗯，真的自己非常幸福，也带给别人幸福的人。嗯，那我就开始想要把他的故事写成图画书。嗯，这个故事大概酝酿了两三年。哦，真的。我开始找他聊天，找资料，然后跟他啊、呃、访谈完之后，我写了故事。其实我酝酿了很久，但我故事半天就写完了，嗯、因为嗯，那天早上跟他谈完了以后呢，嗯、下午回到家，很快的一个下午就把这个故事写完了、嗯嗯，因为酝酿了很久。后来交给插画家画，嗯、然后啊、呃，就是去年出版成书哈、啊嗯，那这本书其实就是在谈玫瑰奶奶从小。嗯、学钢琴、弹钢琴的过程哈，哈、嗯，在我的认知觉得，哦，你琴弹的这么好，是钢琴演奏博士，那你，你小时候一定很爱弹琴。他说错，嗯、<笑>他小时候非常不爱弹琴、嗯，因为他们家住在美国德州，是一个大农场嘛、嗯嗯，就是每天家里养的鸡鸭牛羊，什么都有，嗯、连马都有、嗯。那他每天就忙着跟这些动物朋友在玩、嗯，所以他其实不太喜欢，不太喜欢练琴。嗯、那。爸爸觉得他有点野，女生那么野不行，于是买了一台钢琴叫她弹，叫她开始练琴嗯嗯。那他妈妈是老师，就用交换教学的方式，呃，跟另外一个钢琴老师、呃、合作，她去教她的学生一些呃课业上的东西，让她他,他来教呃罗老师弹琴这样。嗯嗯那弹琴的过程，她其实学琴的过程非常辛苦，她妈妈很严厉，是每天叫她。一定要弹完一定时数，练习完一定时数的琴之后，他才可以出去玩。他说：“那我今天不要练啊，我今天就要出去玩。”他说：“可以呀、啊，但是你要练完，你才可以睡觉、啊。<笑>”他那
1: 时候妈妈没有给他看《爱弹琴的安娜》<笑>。<笑>对
0: ，可是他后来，罗老师说他非常感谢他的母亲，给他一个，你为学习的过程需要有一点纪律在。对。那他养成了他这个练琴的习惯。嗯。只是他后来琴弹得很好，他很小就在教会可以帮忙司琴。只是他后来啊、呃，高中毕业的时候、嗯，他开始有点茫然，他不知道他的人生要怎么走。嗯、他想要继续学音乐、嗯，可是他不知道学音乐要做什么。嗯、就在他高中毕业的啊、呃、那年暑假，他参加了一个音乐夏令营。他听到啊、呃、有一个老师在弹奏管风琴，他非常感动。嗯、又听到牧师的一些啊、呃、讲道。嗯，于是他决定，他要把他的音乐献给上帝。他跟上帝说：“他我要把音乐献给你。”然后希望我可以用音乐帮助别人，嗯，于是他就开始上大学，啊、呃，开始念音乐系，主修钢琴、竖、嗯、笛跟管风琴、嗯，然后呢，非常非常努力的练琴。那大学毕业以后，他就开始啊、呃，要寻求未来的出路他不知道他接下来人生的路要往哪里走，他开始困惑的时候，他接触到教会有一个宣教机构，然后他们需要有人到偏远的地方，嗯。呃，去那边交情。他刚开始以为台湾就是中国，嗯、所以他以为他坐船会要去中国，嗯、结果没想到来到台湾、嗯，然后来到中台湾。你知道五十年前的台湾其实非常的落后，是。然后他到了农社会，对他到了东海那个地方，根本就是一堆黄土的山坡哈。他就在那边开始教琴，教学生教了五十年、嗯，而且非常的认真。那、嗯、除了教琴，他喜欢动物的心还是没有改变，他还是收养了很多猫猫狗狗啊，嗯、然后照顾他们啊、呃，收养流浪犬等等。嗯、那他就教琴教了五十年，这五十年他不但完成了他想要做的事、嗯，他同时也给学生非常美好的影响。嗯、很多学生交不起。学费，他帮忙带电、嗯嗯，有一些学生没地方住，他甚至空出家里的一个房间给他住，嗯、然后他把学生当做自己的孩子一样看待，所以每个学员都非常尊敬他，非常爱他、嗯嗯嗯，而他对于学生生命有非常美好的影响，他甚至让整个东海变成一个音乐性非常强的学校，啊、嗯嗯嗯呃，甚至。东海的教会也变得非常看重音乐，连东海的小朋友也都非常喜欢音乐。嗯、那我觉得他的人生其实就是不但自我实现，他对别人也有非常美好的影响，而且他很会自己过生活。<笑>对他真的很会,很会过日子，对他很会自己过日子。比如说他早上去游泳啊，嗯、然后呢骑脚踏车啊，然后啊、呃、练琴啊弹琴啊，嗯、那他常啊。呃很多人喜欢去拜访他，他几乎有访客，他来者不拒、嗯，只要他有时间。门庭若市，对他就会跟你聊天、嗯，然后他喜欢带狗出去散步等等。他的日子过得非常幸福，嗯、但是他同时也让他身边的人过得非常幸福。嗯、他是一个有影响力的人、嗯，所以我觉得这才是一个真正幸福的人生，嗯。嗯
1: 对啊，所以你写了那个玫瑰奶奶，听说你还帮她办了音乐会啊？是啊，<笑>好温馨哦！办了一场音乐会。嗯、是、嗯，对啊，我我是在照片上看到她。嗯，我觉得她整个的感觉就是一个很幸福的人。是对，那个从照片里面你也可以看到那个容光焕发。是啊，那个已经不是任何成就，或是任何啊，他、呃、拥有什么嗯，可以来说明的。嗯、对。我觉得其实那样的人生真是令人羡慕啊，也值得我哎好好的那个
0: <笑>呃效<笑>法。<笑>对啊，所以我想，我们每个人都希望追求、嗯、啊幸福的人生，我们也希望带着孩子一起去追求幸福的人生，嗯、透过各种方式哈。嗯。但是我想，最重要的是我们要先让他明白什么样的人生才是真正幸福的人生。是,是。如果你只是为自己着想，嗯，那你的人生未必。你得到的可能只是小幸福，对
1: 。但如果你可以
0: ，<笑><笑>你可以啊， um, 把你的眼光放远、放大，你的心胸放开，你去关怀更多有需要的人，嗯。然后你的人生是不但可以自我实现，嗯，呃、你看事情的眼光是对的、嗯，然后你懂得怎么样经营自己的生活、嗯，然后去实现自己的理想跟梦想，而且同时你可以对别人、对这个社会是有影响力的，嗯你的幸福是大的。可以不断传递出去的，是那这个才是一个真正的幸福。是啊，嗯嗯，好，我们今天节目就到这里告一个段落。接下来我们来听听看黄老师有什么小叮咛
1: 。乃玉老师的阅读小叮咛，各位朋友，呃，你们家是不是？呃，每个人都可以周休二日呢，哈，我想有一些家庭因为呃工作的关系，哈，呃，可能呃不一定哈，能够周休二日。可是整个啊、呃，周休二日呢，对我们生活造成一个还蛮大的影响，就是很多节日都没有放假，也很容易被遗忘，哈，呃，可是，一般人会记得华人社会很重要的三个节啦，哈。春节、端午节、中秋节，哈、啊，呃，这个三个节呢，最主要是我们都觉得它应该是全家要团圆，哈、啊。那一方面，春节是这个冬末春初，哈、啊，就是天气开始，哈、啊，要入春嘛，哈、啊。那端午节是春末夏初，哈、啊，春天要结束，夏天要到了，所以我们会说。啊，衣服呢？冬衣哈要过端午节才能收哈。那中秋呢，就是夏末秋初哈。过了中秋，天气就开始凉了。所以这三个节其实跟天气的变化有关哈，也是一个换季的指标。那一方面呢，重视饮食文化的华人是不会错过利用这些日子要吃点什么特别的食物。虽然我们民生富裕哈，一年到头。你随时什么,什么时候要吃什么都都不难嘛，对不对？以前要到端午节才能吃粽子，现在一年到头哪个时间不能吃粽子哈？那食物的特殊纪念性，其实在这种情况之下也减低了哈，使得这个节庆的气氛也比较淡薄。可是我们如果能够配合节庆阅读一些相关的书籍，呃，也会跟食物一样哈，让过节更有意思哈。二十一世纪的孩子、呃、他们通常都会、呃、慶聖誕節啊庆祝圣诞节可是有的孩子因为父母也搞不清楚、啊、或者是学校老师也没有特别教导，都还以为圣诞节是圣诞老公公的生日。那实在是有一点太不够现代的水准、啊、我们应该让孩子知道，虽然日子如飞而逝、啊、可是。我们人会定某一些日期纪念某些人物或者是事件，这是很重要的家庭教育哈。所以，我们不不妨哈，呃，要复活节，你可以跟孩子看一些好跟复活节有关的书，其实这些都是找得到的哈。那。呃，也许呃有一些节庆哈的国家的一些纪念日哈、哦，你也可以去找一些相关的书，跟孩子谈一谈哈、哦，让孩子心里有一些呃不同的感觉哈、哦。呃，除了食物以外，书也是一种精神粮食，不是吗
0: ？本节目由 FM 九七点七台中古典音乐台制作播出。